0: Aujourd'hui, leur audace ose bien davantage. Sur un fragile bois, par des chemins nouveaux, de la mer inconstante, ils affrontent la rage. Méprisant l'Africain et les vents et les flots, ayant tout parcouru des pays de la terre, où le jour diminue et grandit tour à tour, ils forment le projet sublime et téméraire d'aller jusqu'au berceau où se lève le jour. Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de l'Histoire de l'Indochine. L'histoire portugaise en Afrique commence en 1415 à Ceuta, comme on l'a vu dans le premier épisode. Le roi Jean déclare s'être lavé les mains dans le sang des infidèles en rémission de ses péchés passés. Pendant les 20 prochaines années, les portugais vont tenter de naviguer l'Atlantique, dépassant le cap Bojador au large du Sahara occidental, qu'en 1434. En attendant, ils jouent aux pirates, attaquant les navires marocains sur la côte. Il faudra attendre les années 1440 et l'invention effective de la caravelle pour qu'ils arrivent en Guinée, 60 ans après les français. Henri va engager des capitaines, principalement vénitiens et génois, pour aller naviguer. Les eaux sont riches en poissons, les habitants de Sénégambie peuvent commercer de l'or de l'ivoire et quelques épices contre du tissu et des bols en étain d'Angleterre et de France. Un autre bien très important. Très désirable par les portugais, c'est les esclaves. À l'époque comme maintenant le Portugal n'est pas très grand, c'est vraiment un petit pays. Au 15e siècle par exemple il y a un million d'habitants comparé aux 8 millions d'Espagne et aux 16 millions de la France. Alors les portugais ont besoin de main dœuvre pour les champs de canne à sucre des Açores et de Madère. Ils vont donc faire leur premier pas sur ce qui deviendra plus tard le commerce triangulaire. De l'Europe, partent des produits manufacturés avec lesquels on achète des esclaves. Avec les esclaves, on fait bousser du sucre ou du coton. Et avec ce sucre, on achète des biens manufacturés. C'est simple, c'est efficace. La Sénégambie et le golfe de Guinée sont certes peu avancés à cette époque. Mais c'est parce qu'ils sont en bordure de bassins de civilisations plus développées. Dans l'intérieur de l'Afrique occidentale, on va trouver des royaumes médiévaux avec de grandes villes. Tombouctou aurait eu 170 000 habitants au XIVe siècle, contre 200 000 habitants à Paris par exemple, Paris étant la ville la plus peuplée d'Europe au début du XIVe. Ce sont des royaumes reliés au monde arabe avec certains habitants faisant même le pèlerinage jusqu'à la Mecque. Certaines légendes nous disent même qu'un des rois, Abu Bakri II, lança une expédition pour découvrir l'Amérique et réussit. Prenant la tête d'une seconde expédition, il meurt en mer. Néanmoins, on n'a aucune preuve. Et c'est très possible que ce ne soit qu'un artifice narratif. En effet, il y a une histoire qui dit qu'il y a eu un très grand voyage vers l'Est, donc le Hage, qui va réussir, qui va être très bien, apporter beaucoup de joie aux pèlerins, tandis que le, royaume, le voyage vers l'Ouest, lui, va se finir dans la mort du roi. C'est donc très possiblement juste un conte religieux. Encore une fois, nous n'avons aucune preuve que les Maliens ont effectivement découvert l'Amérique. Rapprochez-vous de vos enceintes, concentrez-vous et écoutez maintenant la légende de Mansa Musa, l'homme le plus riche du monde. Mansa Musa, le roi des rois, était l'empereur du Mali, arrivé sur le trône en 1307. Il hérite d'un royaume jeune, fondé vers 1230 sur les ruines de l'Empire du Ghana. Conquérant rapidement les mines d'or de la région, Affermissant son contrôle sur les terres à esclaves et les routes transsahariennes, le Mali devient rapidement le pouvoir principal de la région. Mansa Musa est l'empereur du Mali à son apogée. Il est l'apogée du Mali, bâtissant par exemple la grande mosquée de Tombouctou. Mais son nom retentit à travers les âges pour son âge, son pèlerinage à la Mecque en 1324, dans la 17e année de son règne. Il se mit en route accompagné de 60 mille hommes, dont 12 mille esclaves. Les chroniques les décrivent tous habillés de tissus précieux et de soie persane. À la tête du cortège, chevauche Mansa Moussa lui-même, précédé de 500 esclaves, portant tous un bâton d'or. À sa suite, 80 chameaux, portant chacun 150 kilos d'or pur, 12 tonnes d'or pur au total. Au cours actuel, Mansa Moussa, la route avec presque un demi-milliard d'euros à dos de chameau. Traversant l'Afrique musulmane, il atteignit enfin le Caire où il distribua généreusement ses richesses. Il distribua tant et tant aux millions d'habitants du Caire que douze ans après, l'historien Al-Umari remarqua que le cours de l'or y était encore dévalué par rapport aux régions où Moussa n'était pas passé. Pendant son âge, un de ses généraux, Sagmandia, conquit le royaume Songhai à l'est de Tombouctou, absorbant Gao dans l'Empire. À sa mort, en 1360, Mansa Musa règne sur un large empire, comptant 40 millions d'habitants. Après lui, l'Empire va décliner et se décomposer, attaqué de l'intérieur par les populations soumises qui se détachent de l'autorité centrale. C'est un processus courant à la désintégration des empires de cette région. Qu'est-ce qui est arrivé euh, au Ghana, ce qui arrive au Mali, ce qui arrivera plus tard, aux successeurs, les Songhai, qui, en 1464, deviennent le pouvoir principal de la région. Ces empires sont centrés sur le sud du Mali actuel, avec peu de contact direct avec le littoral et la Sénégambie, même si des relations diplomatiques existent. Pourquoi C'est simple. Euh, les empires autour du Mali sont centrés sur le fleuve Niger, tandis que la côte va être plus sur le fleuve Gambie, d'où le terme né gambie Les peuplades de la côte sont moins structurées et seront donc plus vulnérables aux marchands d'esclaves. Ces villages avaient encore le souvenir des relations commerciales avec les normands et seront souvent surpris quand les portugais débarquent et les réduisent en esclavage. Cette traite va court-circuiter les circuits traditionnels, les caravanes arabes transsahariennes. Ces caravanes ont fait la fortune des empires d'Afrique de l'Ouest, mais aussi du Maghreb. Ibn Battuta, un grand voyageur marocain, qui, en trois voyages, alla de la Chine au Mali en passant par le Kenya et la Mecque, nous décrit les petits villages de l'intérieur du Sahara qui sont des plaques tournantes du commerce de l'or et du sel. Les esclaves vont récolter le sel et le vendre aux marchands maliens qui leur vendent de la nourriture et de l'or en retour, sous forme de poudre ou de lingots. Ces villages de l'intérieur sont aussi des étapes importantes pour se ravitailler en eau. On va aussi y faire remonter des esclaves des régions côtières et du poivre, la maniguette, qui vient du Liberia et qui est très prisée en Europe à l'époque. La traversée du désert n'est pas simple. Il s'agissait de passer des mois dans une étendue de sable, dans le soleil brûlant. Imaginez la soif, les étendues vides autour de vous. Rien, rien à perte de vue. Rien, sinon un soleil écrasant et des rochers. Vous continuez, bercé par le balancement des chameaux, tentant de ne pas penser à vos lèvres sèches. Vous pensez peut-être à la prochaine oasis des visions d'eau claire et de datier. L'air vibre tout autour de vous, et vous savez qu'un pas de travers, un écart hors de la piste, peut vous mener à votre mort. Il faut suivre votre guide Touareg, que vous payez richement d'ailleurs, il a sa vie entre vos mains. « Ibn Battuta perdra plusieurs compagnons ainsi pendant son voyage. »« Ils s'éloignèrent de la caravane après une dispute et se perdirent dans les sables infinis du Sahara. »« Écoutons Ibn Battuta lui-même. »« Nous venions de rencontrer une caravane sur notre chemin, laquelle nous apprit que quelques-uns de leurs compagnons s'étaient séparés d'eux. »« En effet, nous en trouvâmes un mort sous un arbrisseau d'entre les arbres, qui croise dans le sable du désert. »« Ce voyageur portait ses habits sur lui, tenait un fouet à la main, et l'eau n'était plus qu'à la distance d'un mille lorsqu'il avait succombé. Cette vaste plaine est tentée par beaucoup de démons. Si le messager est seul, il joue avec lui, le fascine de sorte qu'il s'écarte de son but et meurt. En effet, il n'y a dans ce désert aucun chemin apparent, aucune trace visible. Ce ne sont que des sables que le vent emporte. On voit quelquefois des montagnes de sable dans un endroit et peu après, elles sont transportées dans un autre lieu. Il arrivera à Walata, en Mauritanie, après deux mois de voyage. Abruti par la chaleur, le voyageur peut alors se délasser à l'ombre des palmiers, entre les plantations de melons. Il pourra s'habiller de tissus magnifiques importés d'Égypte et se régaler de viande de chèvre. Dans les arbres creux, il pourra boire de l'eau et récolter le miel. Invité chez l'habitant, il pourra s'étonner de leur mœurs libre, des femmes qui circulent et participent à la vie commune, discutant seul à seul avec les hommes et sans voile malgré leur respect du Coran. En poussant plus au sud, passant sous les Baobabs et dans les jardins fruitiers, vous arriverez à Mali, la capitale du royaume. Si vous êtes chanceux, vous apercevrez le Mansa dans une cérémonie. Ainsi nous le décrit Ibn Battuta. Sur sa tête est une calotte d'or, fixée par une bandelette également en or dont les extrémités sont effilées à la manière des couteaux et longues de plus d'un empan. Il est le plus souvent vêtu d'une tunique rouge et velue, faite avec ses tissus de fabrique européenne nommés motanfa ou étoffe velue. Devant le sultan sortent les chanteurs, tenant à la main des cannes d'or et d'argent. Derrière lui sont environ 300 esclaves armés. Le souverain marche doucement. Il avance avec une grande lenteur et s'arrête même de temps en temps. Arrivé au Penpi, il cesse de marcher et regarde les assistants. Ensuite, il monte lentement sur l'estrade, comme le prédicateur monte dans sa chair. Dès qu'il est assis, on bat les tambours, on donne du corps et on sonne des trompettes. Trois esclaves sortent alors en courant. Ils appellent le lieutenant du souverain ainsi que les commandants qui entrent et s'asseyent. On fait avancer les deux chevaux et les deux béliers, Douga se tient debout à la porte et tout le public se place dans la rue sous les arbres. C'est vraiment tout un monde qui s'étale le long du fleuve Niger qui prend source en Guinée. Comme on l'a vu, c'est un autre monde, encore à l'ouest, le long du fleuve Gambie, un monde excentré qui vit de pêche et du commerce avec l'intérieur. C'est ce monde que les portugais vont rencontrer. L'essor portugais commence vraiment vers 1440, après l'invention de la caravelle. Enfin, les Portugais atteignent le golfe de Guinée, 80 ans après les Normands. Comme on l'a discuté dans le premier épisode, les Portugais veulent plusieurs choses. Ils veulent taper les Arabes au portefeuille en court-circuitant leur réseau commercial. Ils veulent de l'or, et enfin, ils veulent des esclaves pour leur plantation de sucre. Le Portugal est un démographique à l'époque et n'a pas assez de main d'œuvre pour exploiter la canne à sucre. La récolte de canne à sucre est un travail très très dur et dangereux. Alors, on va pas y envoyer ses cousins, c'est beaucoup plus simple d'y envoyer des esclaves. C'est d'autant plus simple que les souvenirs que les locaux avaient de blancs arrivant en bateau étaient plutôt bons. Du commerce, des relations amicales gagnant-gagnant. Donc quand les portugais arrivent en caravelle pour les réduire en esclavage, ils ne se méfient pas. Les populations de ce territoire sont très fragmentées, le pouvoir allant jusqu'à un chef de clan ou un patriarche. Il n'y a pas d'autorité centrale pour réguler le commerce ou organiser la sécurité. Le patchwork d'Ethnie est organisé de villages en 100, 300 habitants, même si certaines agglomérations auraient atteint 1000 à 3000 habitants. C'est quand même une région assez peuplée, c'est juste que ce n'est pas une région centralisée. Ces populations partagent néanmoins des racines païennes communes avec des totems des idoles en bois dédiés à cru, la divinité principale. On pourrait imaginer un, un rat de marée colonial, présence soutenu sur l'Afrique dès le départ, mais au contraire, ce, ce qui m'a personnellement frappé, c'est la lenteur du processus, surtout quand on pense à la colonisation du 19e siècle où tout s'est fait en 15 ans. Le Cap Vert n'est colonisé qu'en 1462. Tout au plus, on voit quelques comptoirs, l'économie va s'organiser autour d'un monopole royal avec un système de concession à des marchands, notamment des marchands italiens. On reverra ça dans un autre épisode. Alors, pourquoi cette lenteur Il y a là une manne d'or de nouveaux territoires explorés à exploiter, que se passe-t-il Il se passe que les portugais n'aiment pas les arabes musulmans. Mais pas du tout. Le pays s'est construit sur la reconquista et les portugais de l'époque ont ce vieux réflexe d'aller casser de l'arabe dès qu'ils peuvent, parfois au mépris du bon sens. J'exagère un peu. Le Maroc était un premier effort colonial, mais surtout, surtout, les portugais voulaient se tailler une part du gâteau avant que la Castille et l'Aragon puissent tout prendre. Des accords de partage territoriaux avaient complètement délaissé le Portugal et le roi Jean Ier voulait être sûr que son pays aurait voix au chapitre et quelques territoires. L'effort africain, même si important, n'était pas une priorité. On nous parle de 15 voyages avant le passage du Cap Bojador, ou Bouchdour, vers 1433, mais ce n'est pas complètement vérifié. Il y a en tout cas une pause d'au moins 4 ans, entre le dernier et l'avant-dernier. Pourquoi Nous ne sommes pas sûrs. Toujours est-il qu'en 1433, Jean Ier, roi du Portugal, meurt. C'était peut-être une des raisons pour expliquer ce retard. Il est remplacé par son premier fils, Duarte. J'espère que je prononce ça bien. Probablement, non. Duarte va lancer une période expansionniste, relançant les voyages d'exploration en Afrique et dans l'Atlantique et tentant d'étendre son royaume marocain. Les Portugais sont encore dans la conquête du Maroc. La dynastie Mérinide est en train de s'effondrer complètement et c'est le grand vizir Abu Zakaria qui va s'occuper de la défense du pays. Au fil des années, il y a eu plusieurs tentatives de la part des Marocains pour reprendre ce tas, mais tout échouèrent. En 1437, la Castille vient de s'opposer violemment à l'appropriation portugaise des Canaries. Cette appropriation, légitimée par une bulle papale, va contre les intérêts castillans, qui auraient bien voulu les Canaries pour eux. La diplomatie va jouer à plein volume pour obtenir des avantages du pape, qui à l'époque joue un rôle d'arbitre international. En tant qu'autorité, il est aussi source de loi. Pour une bonne comparaison, simplement, le pape joue le rôle que les Nations Unies ont de nos jours. C'est une source de légitimité pour vos décisions internationales, mais il n'a pas trop de moyens de coercion, à part symbolique et par la religion, ce qui, quand même, peut être assez important. Si vous êtes excommunié, ça veut dire que d'autres personnes vont pouvoir refuser de faire affaire avec vous, ce qui peut complètement casser vos réseaux. Bref, 1436, les jeunes nobles portugais s'ennuient, les marchands veulent plus d'opportunités, de nouveaux marchés et de nouveaux produits à vendre. Henri et son frère Fernand, deux des frères du roi Duarte, vont donc attaquer Tanger pour tenter de couper la tête métaphorique et littérale, soyons honnêtes, du pouvoir marocain. Cette attaque avait déjà été proposée en 1433 mais repoussée. Le refus de la Castille à propos des Canaries va agir en catalyste pour pousser à l'expansion nord-africaine. La cour va commencer un peu à avoir peur de se faire évincer en Europe s'ils n'étendent pas leur pouvoir en Afrique. C'est marrant, c'est exactement la même rhétorique que les Français ont pu avoir pour l'expansion en Afrique au XIXe siècle. Bref, on y reviendra dans quelques centaines d'épisodes. En 1436, Fernand, le frère du roi, va faire pression pour monter une attaque en Afrique. Les chroniques sont athées unanimes sur ces raisons. Il n'a pas assez de terres au Portugal et peine à maintenir son rang avec ses revenus. Surtout, on peut imaginer, il a vu ses grands frères partir et obtenir l'or et la gloire à Ceuta. Il est né en 1402, il aurait eu 13 ans au moment de ce tas. C'est pas assez vieux pour participer, c'est juste assez pour bien se rendre compte de ce qu'il se passait. Il aura grandi dans la splendeur de ses frères pendant qu'il était réduit à une vie plus banale. A 33 ans, il voit bien que ses chances d'acquérir une fortune et la gloire de rester dans les livres d'histoire et dans les sagas s'amenuisent. Il faut agir vite. Argumentant qu'il faut prendre la place des Espagnols avant qu'il n'arrive et que sans guerre, les troupes portugaises perdront de leur superbe, il va pousser son frère Duarte qui va demander et obtenir la bulle papale Rex Regnum, permettant une croisade contre les morts. Ça, c'est un point très très intéressant. Dans l'esprit des Portugais, de Henri notamment, il s'agit d'une croisade. Le Maroc n'est pas un champ de bataille comme un autre, une petite expansion coloniale ou une guerre de royaume. La conquête du Maroc est une guerre sainte, voulue par Dieu. 14 000 hommes seraient assemblés. 3500 cavaliers, 7000 fantassins, 500 artilleurs, une énorme troupe. Duarte devra largement augmenter ses impôts pour pouvoir financer cette aventure. Le 22 août 1437, la flotte prit la mer pour arriver à Ceuta cinq jours plus tard. Là, Henri va compter ses troupes et avoir une mauvaise surprise. 2000 cavaliers au lieu de 3500. 1000 archers et 3000 fantassins au lieu de 7000 en plus il se rend compte que le budget est insuffisant et qu'il n'a même pas assez de bateaux ça commence bien un général raisonnable dans une campagne bien planifiée aurait attendu un peu que tout le monde arrive que le budget soit bouclé mais il faut bien voir que cette campagne est controversée même à l'intérieur du royaume un autre des frères du roi était contre par exemple beaucoup d'hommes Beaucoup de gens y voyaient un gaspillage d'argent et d'hommes, une aventure dangereuse qui n'apporterait pas grand chose. D'un côté, nous avons un projet controversé et une volonté politique à moitié présente, et de l'autre, un groupe de jeunes nobles qui veulent casser de l'arabe, représenté notamment par Fernand. Henri voit donc son projet à risque de partir des deux côtés, il va choisir d'agir vite. Il prend la tête de 5000 hommes et marche de Ceuta à Tanger, où, le 13 septembre 1437, il rejoint Fernand, qui avait fait le chemin en bateau avec le reste des troupes, et ils vont monter le siège. Là, il va y avoir des escarmouches pendant quelques jours, mais rien de majeur. Le problème est que les Portugais n'ont pas d'équipement de siège. Ils attendent des renforts de Ceuta, des échelles et des bombardes, comme on le voit, une campagne bien planifiée au poil. Le 20 septembre, une bataille de 5 heures prend place, 5 heures de bataille en armure dans le soleil brûlant, mais même cette bataille n'a aucun impact. Les portugais continuent le siège, espérant pouvoir prendre la ville en attendant leur machine de siège. Ils font un pari que les armes arrivent avant les renforts marocains. Ils savent que si une armée arrive à la rescousse, ils sont foutus, ils ne sont pas assez nombreux et doivent tenir le siège. Leur seul espoir est de pouvoir prendre la ville rapidement et se retrancher derrière ces remparts quand les renforts marocains arriveront. Le siège ne peut pas durer, ou toute l'armée sera anéantie. Le 29 septembre, tout est décidé. Peut-être c'est -ce d'abord le bruit de l'armée en marche, ou la colonne de poussière qui s'élevait dans le ciel. L'horizon est brisé par une armée marocaine. 10 000 cavaliers, 90 000 fantassins s'installe sur une colline en vue du camp portugais ainsi que nous le racontent les chroniques royales portugaises les dés sont jetés Henri voit la taille de l'armée ennemie marchant dans son camp il voit la faiblesse de ses troupes quelques milliers face à des dizaines de milliers face à cent mille hommes chacun des siens devra tuer plus de dix des leurs et ensuite rester pour prendre la ville Henri se signa si telle était la volonté divine. Il rassembla 1500 cavaliers, 800 archers et 2000 fantassins, laissant les autres garder le camp. Les bannières claquent dans le vent de l'Atlantique, de part et d'autre du champ de bataille. Après trois heures, l'infant du Portugal fait sonner la trompe. Dans un grand cri, les troupes s'élancent. Ici allait se décider le sort du Maroc et de la royauté portugaise. Le 29 septembre 1437, le monde était-il prêt à changer Vous le saurez dans le prochain épisode de l'Histoire de l'Indochine. Merci d'avoir écouté et à bientôt, ciao